Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Z nami je Mic Melanšek, soustanovitelj in direktor marketinga ter kreative v podjetju Mali Junaki, v tujini poznano pod imenom Hooray Studios, ker izdelujejo personalizirane knjige za otroke in družine. V sedmih letih delovanja so prodali že 2,4 milijona knjig po svetu ter zrasli v ekipo 120 ljudi, ki bazira v Ljubljani. Skupaj so ustanoviteljem Radom Daradanom odkrivata nove priložnosti slovenskega produkta na globalnem trgu. Trenutno delujejo na 11 trgvih v Evropi in Kanadi, ZDA ter Avstraliji. Njihovo glavno vodilo je odziv strank, saj verjamejo, da imaš samo enkrat možnost, da pri stranki narediš prvi vtist s produktom, ki je lep in čustven. Danes slišimo podjetniško pot malih junakov, ki ni nastala po klasičnih podjetniških prelomnicah, ampak jih je vodila predvsem nakopovalna uporabniška izkušnja, zgodnje lekcije po izkusov širitve na tuje trge, ter zakaj na mesto MVP-ja sledijo svoji definiciji dobrega produkta. Kvaliteten produkt, ki torej velikokrat dela marketing kar na mesto njih. V tokratni epizodi podcasta IKNP. Žomic, hvala, ki se spredružil na našem podcastu. Hvala za povabilo. Jaz moram reči, da pri mlajših podjetnikih doskrat opazim taka dva pristopa, ki jim priprečujete hitrejšo rasto, ješ mane. Okay. En je tako obrtniški pristop, ješ, kjer so ljudje zalubljeni v stroko, a posebej pri tehnoloških founderjih, a ne pa ta zalubljenost v produkt. Ješ, tist, ki gleda na produkt iz tega, kaj lahko spira, kaj mora narediti, kaj še zboljša. Okay. In tudi to jim tako nekako po mojih izkušnjost doskrat priprečuje eno tako rasto, kar tega nadela. Ne. Mali junaki, oziroma Horej Studios, ne, se mi pa zdi, Da tudi, če ste morda kaj tega menili začetku, ne, da ste zdaj to definitivno prešli, ne, da imate tak primer marketinjske miselnosti, ne, torej, tako, da razumete trg, razumete svojo stranko in da to nekako daje ta zagon podjetju. Ne. Lej, um, jaz mislim, da je, da, da je to čist evolucijsko nastalo tudi pri nas. Um, zelo težko se je predstavljeno, da bi od začetka Mija sledila nekim navodilom, pa da bi to delala by the book, ker uh, jaz sem prepričan, da za, za vsak produkt obstaja ločen marketinjski pristop ali pa še celo bolj nišno za vsakega človeka, ki, ki hoče predstaviti javnosti nek produkt, obstaja nek, nek ločen marketinjski pristop. To govorim zaradi tega, ker sem se jaz takrat, mislim, ker moja zgodovina, kar sem prej počel, je se je prenesla v, v marketing, ki ga delamo pri malih junakih. In zgodovina, ki je rado imel, on je izhajal iz customer care joba prej, no, oziroma znanja, se je preslikala v, v ta customer centricity, ali kakorkoli se temu reče. E, to, je, to, to je zanimivo. Kaj pa je bila ta zgodovina? Mislim, rado je delo zelo dolgo, zdaj ne vem, sedem ali devet let. Na studiju Moderna bil je na en modelu studio moderne, kjer je bil ja. vodja uh, oddelka za, za podporo uporabnikom, enega izmed oddelkov tam, no. ampak je imel tako kar nekaj ljudi pod sabo in je bil organizator in reševal zapletenejše primere in tako naprej. Jaz sem sicer tudi tam delal nekaj mesto, tako da naj na pot, naj na spoznavanje se je tam začelo. Moja zgodovina pa je pa izhaja čist iz Lahko rečem za temo marketinga, ampak bolj iz, iz hobija ustvarjanja nekih novih stvari, pričemer sem imel vedno zelo, zelo visoke standarde zase, ne tok za tistega, ko bo, ko bo naletel na to. Pač, ali sem delal blok, ali sem delal svoje neke firme prej, vedno sem želel, da je tako, da je zadeva top shit, da je dobro, da je lepa, da je, ker edino to je mene zadovoljilo. Če sem to tako naredil, sem se zvečer mirno legal upošla, pa ne, da bi imel tega kakršenkoli finančni benefit, že takrat, ker dejansko sem 
bil brez nekih večjih prehodkov do malih onako oziroma do par let nazaj, ampak sem zrtela, ker me je to drajvalo, ker mi je bil to gušt. Čak blok je bil ta posoti lepo, ne? Tako, blok je bil posoti lepo, bil je prej še en, še en drug blok, en erotični blok, ko sem ga naredil čist, ker pač sem bil v takmo želenskem obdobju, takrat, ampak <laughs> tam sem hotel imeti, pač, a veš, blok 69 se je reklo in tam sem zbral ful dobre pisce in smo se držali nekih standardov in je bila zadeva dost uspešno. Mislim, tako, edina taka takrat v Sloveniji, ful brana, ful govorjeno o njej, šerano, tako pač dober case, posod je lepo pa splohno, to smo pa z mojo punsto takrat začela in smo, a veš, tam smo se oba, jaz sem že imel nekaj znanja od tega, ona pa tudi zdaj pri nas dela, ampak oba smo se kalila v pisanju, v fotografiji, v video, v social media, smo takrat objavljala, kao, lahko rečem, influencerja, um, v nekem smislu, whatever, um, snemala smo vloge, delala smo, veš, na YouTube delala smo, na Facebooku delala smo, na Instagramu in vse to smo delali za sebe in ko delaš za sebe, pač ne iščeš nekih bližnic, ampak hočeš dobro narediti, ker veš, da se učiš in vse te zadeve so pa šle sam po istih tirnicah, naprej umale je onake, Ja. Vse tudi ta posod je lepo in na koncu že v bistvu tudi generiral verjetno nekaj prihodkov, ne? kot kar sem vedel, bilo vse nekaj tega influencerstva. Ja, 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 smo na koncu, mislim, lepo potovalo, sam iz, iz, iz financ posod je lepo, pa tudi na koncu nekaj časa živela. Je pa res, no, da je bila pa ena prilomnica, ki se je tudi poskušam izognati pri malih junakih, čeprav tukaj kdaj teže, ker vse ne smo komercijalno pa delite zaposlojeno 120 ljudi, treba imeti zaplače, treba imeti dober cash flow. Mislim, ta prelomnica pri, pri posoti lepo takrat je bila, da smo, da smo pa preveč padla v to kolesje plačljivih vsebin, plačljivih, uh, torej nekih uh, sponzorjev, kakorkoli se temu reče, uh-huh. ne sponzorjev. Oglaševalcev. Oglaševalcev in sva, in ker naenkrat naj je pa glih to tako gušno, da delamo dobro, da poskušamo nove stvari, da odkrivamo nove meje, naj je mino, ker nam mogoče njihove, njihova priporočila, njihove smernice, njihove zahteve, konc koncev, niso tega več dovoljevale. In pol je tudi najna kvaliteta začela padati, ni bilo več onega drajva. In pa smo v enem trenutku dejansko, res tako iz danes na jutr, uh, smo naredila clean cut, pa smo rekla, lej, zdaj pa ne moramo več imeti sponzori, ne, ne bomo več tega dela, ker niti mi dva ne uživamo več v, v delanju, pa so te lepo kaj šele v potovanjih in smo rekla, pač ni vredno in smo dejansko zaprla, zaprla pipco. In pri malih junakih sem pač isto želel, no, zato je tudi ta mantra pri meni bila skozi, dajmo biti čim bolj neodvisni od samega začetka. Ena taka stvar, no, ko smo jih Ko je že od samega začetka delamo, pa je mogoče um, večkrat naletela na kritiko do mene, uh, je bila to, da, so, da sem jaz ustrajal, da je naše spletno mesto edina točka, kjer lahko uporabni kupi našo knjigo. Velik naših konkurentov, ožih, predvsem pa širših, no, se poslužuje tisočinega affiliate programa in tako naprej. Čim bodo razširi to prodajno mrežo, kar je itak top pač jaz mislim, da je to sem pravilna pot, ali pa ene izmed pravilnih pot. Jaz sem pa sem hotel imeti ta krok čim bolj zaprt, sam zaradi tega, da tudi, če zgublam nekje, mogoče neke priložnosti, kratkoročno sem jaz delal več vredno imeti stvari v svoji kontroli. Da je vse odvisno od nas, da imamo kontrolo o tem, kaj se z uporabnikom zgodi, kakaj je njegove izkušnje s produktom, kakaj je umestna izkušnja s customer care, pa prodajna podpora in tako naprej. In ja, pač zdaj jaz mislim, da to na dolgi rok, ali zdaj na srednji rok, recimo sedmi leti, mogoče že srednji rok, zdaj na tako podjetje, se je to obrstovalo, sploh pa, no, se, verjetno se bomo kasnej dotaknala, uh, sploh pa se to obrstovalo zdaj v koroni, pač jaz si ne predstavljam, da bi mi imeli neko prodajno mrežo, ki bi nam zdaj kolapsnala, ano, v enem letu, v zadnjem letu, tako da smo pustili, pač, vprosti, sploh te ne pustim do besede, ti me kar prekin. <laughs> Ni problema. Le, sej, tukaj, K njemu se bo vse naše vrnila, nekaj me res zanima, zakaj, ne, vse dal dočitev, ampak verjetno tudi to pravi trenutek, da predstava, koliko je zdaj tvoje podjetje, Horel Studios, ne, vajeno podjetje, koliko je veliko, na koliko trgih, okay. koliko malce za obs... Rekel si že 102 zaposlenih. Ja, um, mogoče bom začel še čist prej, no, pač kar delamo so personalizirane knjige, ne več samo za otroke, oziroma v zelo malemu obsegu samo še za otroke, v veliki večini za družine, razširjene družine, torej mamice, očetje, stari, starši, 
te, te strici. Um, v zadnjem času, torej v zadnjih parih mesecih se pa tudi usmerjamo v čist sekcijo za odrasle, pa to ni neki, kar sodi na blok 69, ampak sekcija za odrasle, mislim, ti daš svoji partnerki knjigo, ja. um, ali pa svojemu frendu, ali pa za Abrahama. Skratka, ta segment postaje en izmed močnejših vektorjev v naši, v naši ponudbi. Torej delamo personalizirane knjige, um, hkrati širimo izkušnjo ob knjige z nekimi dodatnimi produkti, personaliziranimi, kot so plišaste igračke, puzzles, voščilnice in tako naprej, vse, kar sodi k tem um, priložnostim. Trenutno smo v 11-12 trgih, uh, smo v Evropi, smo v, v Sloveniji, v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji, v Belgiji, v Franciji, uh, v Španiji, v UK smo, v Avstraliji, v Kanadi in v Ameriki. To je bil, moram reči, da smo kar sledili naši viziji in da smo te stvari lansirali ob pravem času. Nekje je sicer tudi korona spodbudila, da smo se malo bolj hiter premakali. Smo vsi v Ljubljani, vse ljudi, ki jih zaposlujemo, imamo v Ljubljani, smo tukaj v delovi stavbi. Um, nas je 120 plus minus, plus minus zaradi tega, ker je odvisno od tega, a smo v visoki sezoni, a smo v nizki. In to je v osnovi to. Ok, če se pa zdaj vrnava nazaj, ne, zato zvojo željo, da bi imel to izkušnjo nakupovalno, pa vse to pod kontrolo. Zakaj? Kaj te k tem obnalo? Mislim, uh, Ni me kdala nobena strateška odločitev, ker takrat niti približno nisem razmišljal strateško. Sploh mož veja, da mi, ako smo se lotla malih junakov, nisma, ne da nisma verjela v to zgodbo davče tega, ampak verjela smo, da bo ratalo v velik, velik manjšem obsegu, kot je ratalo. In že s tistim bi bila zelo, zelo zadovoljna in na ego bi bil ultimativno potešen že z velik manjšem. To je po mojem mogoče čist moja narava, pač zelo... Zelo nerad sem kadarkol odvisen od, uh, od tega, abo nekdo nekaj naredil za mene, da bo dober. Um, nerad imam neznane situacije. A, B, vem, oziroma toliko verjamem vase in potem, sem spoznal Radota, sem toliko verjel v najo, da sem vedel, da ti izzivi so, da smo ko s vsem tem izzivom, ki pridajo s tem, da vse obdržimo pač na najnih strani. Um, predvsem pa to, no, da, da imamo mi kontrolo, kaj se dogaja. Se, tako sem rekel, tudi če je tempo širitve manjši, uh, počasnejši, mi je bilo vse en bolj vredno, da smo delali eno prodano knjigo, pa eno prodano knjigo. Vedli smo, kam gre, vedli smo, kako zgleda, ko je tiskarno naredila, smo prevedli kvaliteto in smo jo poslali ven. Ja, in tako sem rekel, jaz mislim, da je bila prava odločitev. Če, če sem te prav slišal, v bistvu je ta želja po kvaliteti da veš, da tisto, kar narediš, da kontroliraš celo izkušnjo, pa izdelek pa vse, da si ti zadovoljena, kako? Absolutno, mislim, vse to se je, jaz mislim, da na začetku um, najne poti pa se mi zdi, da, da to lahko mogoče marsi kdo aplicira, pač na začetku podetniške poti imaš, malo karikiram, neomejeno časa, pa zelo omejeno denarja. In jaz mislim, da s tem, časom, ki ga imaš, lahko zelo pravilno kompenziraš ta manjko pri denarju, a ne? ker je od tebe odvisno. Ti v tismo trenutku, pa bom zanaj rekel, smo mi zelo verjela, da lahko z najnim investiranim časem, energijo, pač prihranima te, uh, prihranima denar na več področjih. In to se zdaj, ta želja potem, da imamo vse čim bolj blizu naju, naju um, ali pa centru podjetja, se je vlekla skozi vsa leta, se še zdaj vleče, recimo, mi smo knjige na začetku bili primorani uh, outsourcati, torej so jih delali ljudje izven firme. So jih pisali avtori izven firme, so jih, pis- so jih ilustrirali ilustratori izven firme, so jih daj tudi konceptualizirali ljudje izven firme. Ker mi takrat nismo še imeli tega znanja, nismo pravilno, po mojem mnenju, presodili, da drugi to znajo boljš. Z leti, tako si sam na začetku pač lepo povedal, smo pa ugotovili, kaj uporabniki želijo, kaj mor, če se morda ne želijo, mislim, če se morda ne znajo artikulirati, po sensi želijo in smo vse te stvari premaknali v firmu. Zato imamo zdaj mi uh, konceptualno ekipo, ki postavlja zametke produktov. Imamo mi svoje in-house avtore, imamo svoje in-house ilustratore. Svoje in-house ilustratore na ravni skic do tega, da se pobarva background, do tega, da se rišajo frizure. To delajo različni ljudje in vse to je 
bolj, ko je bliže, zdaj bom rekel nama, pa to ne mislim čisto fizično, ampak bolj, ko je bliže osnovni logiki firme, lažje se odzivaš na spremembe, lažje razvijaš dobre produkte, lažje skrbiš za to, da produkti dolgoročno ostajajo taki, ko si ti si postavil, da so edini sprejemljivi. Ok, ampak to se zdaj sliš zelo blizu tistega, ki sem na začetku rekel, te zaljubljenosti v produkta. Pa ni čist verjetno, ker verjetno tudi zaradi te vajni personaliziralne, te personalizacije, ki je bilo krajena noter, te verjetno že mogli zelo na začetku zanimati, kaj se stranke mislijo o produktu. Ampak, ko rečeš zaljubljenost v produkt, a to v tvoji glavi izveni slabo, ali zakaj si rekel, da... Meni se zdi, da če ne dodaš dodatne komponente, reš te trga, kaj je ta feedback, vem, kaj misliš, ti misliš, da... Da je umajujoče, ne? Ok, ok. Ja, zanimivo vprašanje. Lej, jaz... Ja, pa ne. Jaz mislim, da moraš biti, da je... Jaz mislim, da je boljš biti zalubljen v produkt, ko pa biti slepo prepričan, da bo trg sprejel vsak šit. Zakaj to govorim? Ker se jaz, jaz se osebno se malo ne strinjam s tem univerzalnim konceptom NVP-a, minimal viable. Samo zaradi tega, ker jaz sem prepričan, da produkti, ki nosijo emocionalno vrednost, estetsko vrednost, sentimentalno vrednost, da jih zelo težko narediš samo dovolj dobre. Oziroma bom drugače rekel, da vsak dodaten investiran atom energije, časa, denarja, v to, da narediš tak produkt boljši, ti bo drastično prihranil marketinjške, predvsem marketinjške stroške. In jaz sem, jaz bi se, če bi se mogel nazdelal v tej tvoji kategorizaciji, bi vse na sebe postavil naraven zaljubljenosti v produkt, ker se vedo, da da samo s takim produktom bom lahko s tako omejenimi finančnimi sredci za marketing, kot smo jih imeli na začetku, to zadevo tudi prodal. Ter pa te lahko nekaj vprašam, da ti mali zelo. Kako pa ti definiraš dober produkt? Ja, mislim, jaz sem zdaj itak tok v marketingu teh naših knjig in vsega, kar so izravljeni, tako da ti lahko mogoče na tem primeru povem. Več, več lastnosti mora imeti, eni so zelo opremljive, eni so pa malo bolj metafizične. Meni je dober produkt v osnovi tist, ki dela marketing na mest mene. To pomeni, da smo zadeli eno točko pri potencijalnih uporabnikih, ki z njimi zelo rezonira in želijo o tem produktu govoriti na tak ali pa drugačen način a želijo govoriti, da z nami, da nas prašujejo o njemu, dajajo predloge, ali pa želijo o njem govoriti z svojimi prijatelji in tako naprej. Na začetku nismo vedli, da je to dober produkt, oziroma nismo vedli, da je to lasnost dobrega produkta. Mi smo spolu začeli tako, da smo rekli naredno knjigo in dajmo čez personalizacijo in zaradi te personalizacije bo produkt dober in ga bojo ljudje kovali, niti približno, niti to res. Mi smo šele potem kasneje, pa to še vedno ugotavljamo, kaj vse je to ugotovil, da je pač personalizacija samo mogoče tista pika na i, ki se te dotakne na neki čustveni ravni, da ti sebe prepoznaš o tem. Sam produkt mora biti pa že toliko dober, pa ob pravem času, na pravem kraju lansiran, da dela stvari praktično na mest tebe. No, ampak lahko to malo celo razžiščeva, ker, a ješ ravno, to se mi zdi, ta personalizacija, a ješ ti se plahal to zelo bolj, bi razvijali to tehnologijo naprej, pa mi je imel najboljšo tehnologijo za personaliziranje, ampak ni to tisto, kar je dober produkt. Iz kaj prišlo to, kje sta, a lahko na kakšem primeru opišeš, kaj bo prvo takšno spoznanje, rečemo, da to je pa zdaj boljši produkt zaradi tega? Čist konkretno, no, kaj se je zgodilo, je je bil en video od nemške mamice, ki je jokala ob naši knjigi, ker je partner, je dal to knjigo, ko bo Miha Velik in ona je listala to in je jokala. In mi tega koncepta, da bojo starši postojili to knjigo kot nek čustven token oziroma nek spomin, nismo imeli, nismo razumeli, po domač povedan. Pač nismo vedeli, da je to point. Mi smo mislili, da mi delamo otroške knjige, Ja, starši bo bral, ampak bral jo bo, da bo zanimivo otroko. Na kar se je skazal, da te knjige, ki smo jih delali za otroke, 
so predstavljala manjko 1% celotne prodaje in še zdaj predstavljala je manjko, manjko 1%. Vse, kar je pa starš zraven, pa dobiva dodatno, dodatno dimenzijo. In to, ko smo začeli od ljudi nazaj dobivati, kako oni uporabljajo našo knjigo, kdaj jo uporabljajo. Potem smo mi začeli pač naš marketing dejansko drugače delati. Prej smo mi govorili o tem, zakaj so naše knjige dobre, pa smo pa rekli, ne, lej, naš Facebook, naš Instagram, naš page konc koncev je, je sam medij, sam katalizator, s katerega mi pač plasiramo vse te stvari, ki jih dobivamo od uporabnikov noter, videe, fotke, um, komentarje in tako naprej, ker oni najbolj vejo, oni najbolj znajo pripričati, mogoče tudi ostale, da bojo zadeve, da bojo kupovali naše produkte. In to še dan danes delamo. Mi imamo tako 99% naših materialov marketinških, oglaševalskih je iz user-generated content. A zelo redko se mi postavimo v logo tistega, ki te prepričuje, da nekaj kupiš. No, tudi iz tega spoznanja rečemo samo pazno na vaši spletni strani, imaš te knjige, ko bo velika, ne? v bistvu očkova z Golovom Mamičino zgodba. Uh-huh. Kaj to bila verjetno prejena knjiga? Mi smo dejansko začeli s tem, da je bila uh, samo Mamina, Ja. Torej, uh, 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 mami edition knjiga in se je prodajala tako, tako. Je bila že takoj dobra, ampak uh, ni bilo pa tistega dodatnega uh, keča še tle zravn, ki bi, ki bi pritegnil. Na kar smo dodali očete, ker smo dobili iz, v bistvu tak smešen scenarij se je zgodil, da so se uh, v Italiji, na, na naši Facebook strani v Italiji, tako res nekih sto moških se je začelo tam pritožvati, kao, a mi može pa nismo nič vredni, zakaj imate pa sam knjigo za mamice, bla, 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 in mi smo bili tako, ok, dejte se omeriti, no, kaj zdaj, pusi, dedi, sto. Uh, ampak pa je bilo pa tako, dej, dej naredimo to knjigo, vse mogoče pa res, mogoče pa bojo fotri. Ker vse en, a še moja logika, če se pogledam 7 let nazaj, bila tako, otroki, a prvi, prva dalica od otroka je mami, ona dva imata special connection, dajmo to narediti knjigo. No. Na kar, no, da, da skrajšem zgodbo, se je skazal, da ta daddy edition bila in je še danes tako desetkrat bolj prodajena, ko mami edition. Desetkrat zmišljujem si to cifro, ampak tako ja. velikokrat bolj. In takrat smo mi začeli pač ugotavljati, da da moramo uh, raziskovati te priložnosti, torej uh, dan očetov, dan mamic, zdaj zadnje čase, letosno sploh smo, Valentinovo kot priložnost, itak Božič kot priložnost, Krst kot priložnost, take zadeve, ki, ki nakazujejo, oziroma take zadeve, ki slonijo na uh, razmerih, torej relationships med, med dvema ali pa tremi, kakorkoli uh, osebami, torej otrok, mama, otrok, foter, otrok, pa mami, pa fo, a pa otrok, pa mami, pa mami, a pa starim, staršim. In mi smo šli, mi smo se čisto kopali zdaj v to. Ana? Mi ne iščemo več um, nekih tematik, čeprav to prijeti tudi v drugi fazi, ne iščemo več tok tematik, ki bi prodali, ampak iščemo, iščemo ono čustva, ki so že sama posebej integrirana v neko socializacijo človeka, ana? s katerimi se srečuješ vsak dan. In ta čustva servisiramo mi s temi knjigami, za katere mislimo, da so ful lepo darilo in da bojo ostale za večno kot, kot nek spomin na nekaj lepega. Samo, stela, ko te poslušam, ne, potem se je čez uh, interno spremenila definicija produkta. Kaj prodajate? Oh, zelo. Mi smo začeli, mislim, pa to se je spremenilo v zadnjih, zdaj bom na pamet rekel, ne vem, dveh, treh letih. Veš, mi smo začeli iz otroških knjig in ta, tako sem rekel, evolucije do tega, da mi zdaj se usmerjamo v, v knjige za odrasle, recimo, je bila dolga in uh, ups and downs, pač mi smo, mi smo nekaj časa, pač, oziroma tako bom rekel, vsakmo trenutko imamo mi v, v delu 10, 12, 15 produktov, a ne? ko jih že pripeljamo do, do zlo zelo definirane stopnje, lahko so to že narisane skice, lahko so to že osnutki ali pa končni teksti narejeni, lahko so to že, že marketinjski plani postavljeni, ampak ker tudi lansiramo hkrati veliko produktov, se naša logika spreminja z dneva v dan. Se to, je, to je po svoje, jaz mislim, da to je beauty našega podjetja, je pa tudi lahko zelo, zelo obremenjujoče za mogoče za, za zaposlene oziroma za, kak, za koga izmed zaposlenih kdaj, ker se res dejansko se lahko zgodi, da se iz danes na jutr nekaj zadeva pokaže kot perspektivna in je moja in rado tamo naloga, da ti smo trenutko to našo barko poskušamo smeriti čim hitrej, čim bolj tja. 
lagremo tudi z glavo skoziti, čeprav tu smo se mogoče večkrat opekli, ko ne, pa se znamo zdaj pravilno odzvati, ampak pravilama pač, ko zaznamo priložnost, gremo v to. Primer, ta knjiga za, za zaljubljene, ko smo jo dali ven decembra in smo pokrili to Valentinovo, Valentinovo je bilo naša najboljša sezona, da zdaj boljša kot Krismas, boljša kot vse ostale in takoj, ko smo to videli, smo dali v naš, mi rečemo, roadmap, smo že dali več produktov za odrasle, kot pa za, za družine, za otroke, samo za otroke, pa nobenega produkta več. A nekaj, smo rekli, tam smo že pokriti, tam za enkrat ni priložnosti, konkurenca je tukaj močnejša, dajmo mi delati to za odrasle in ko bo spet čas, pa mogoče spet gremo nazaj nazaj na otroke. Pač vsak produkt, ko ga damo ven, mora imeti največjo stopno verjetnosti, uspeha in trenutno pač smo zaznali totalno drugeje, ko pa je bilo pred tremi, štirimi leti. Verjetno bomo zakolobarli, ampak za enkrat je, je železo vroče tle. Koliko je pa zdaj bilo odločitev za to širitev, rečemo, izvan otroških knjig? Koliko je bila želja razširiti sezono? Uh, Rečmo, ker verjetno se od troške knjige dvaskrat zadarila, rečmo, za, verjetno za Božič, pa to je bilo sezona. Koliko je bilo pa to spoznanje, da v bistvu vi dajete spomine na določene čustvene povezave, čustvene dogodke? Ampak to gre eno z drugim. To jaz Aha. ne morava tega ločiti, ker dan očetov, torej Father's Day, ki ga pri nas ne praznujemo, no, v Ameriki pa zelo, zelo, um, je, je točno to, je hkrati occasion, torej praznik, um, okoli karterega se ne samo mi, ampak pač cela Amerika planira neke uh, produkte in takrat je zelo močen pik prodajni. Hkrati je pa, to, uh, je pa to, to slednje, kar si samo meno. So pa to, so pa to trenutki, ko so ta čustva najmočnejši izražena. Oziroma, ko se si potrudimo, da mamici za dan žena pač izkažemo neko neko pozornost. Ne? In mi smo sam pač tukaj poskušali ponuditi produkt. Mi še vedno prodajamo knjige za rojesne dneve oziroma za take neke ostale okežne, ampak ti, ti štirje, torej Valentinova, Mother's Day, Father's Day pa Božič, predstavljajo, da bom spet na pamet rekel, ampak 90% naše, ampak 95% naše prodaje. Recimo zdaj, kar bomo zdaj odkrivali, uh, kmal v roku meseca, meseca pa pol, so poroke. Ana, to je tudi ena taka stvar, ko lej, če bi mi ta podcast snemala sedem let nazaj, niti približno ti ne bi rekel. Jaz bi ti razlagal o troških pravljicah, pa o basnih, pa ne vem kaj, ker yeah. jaz bi da, da je tu priložnost. Ana. Um, zagotova je, ampak mi, nam se je pač izkazalo, da, da za enkrat druge. Kako imaš po podjetju, pa kako imate organiziran ta zajem povratne informacije starga. Prej sem imel, da ste videli video, ki ga je poslala mamice Kajoka. Kako, kako, kje so te sonde, da dobivaš te informacije, da pravi ljudi dobijo prave informacije? Ja, mi, mi že od stanga začetka imamo z, zelo močen fokus na, na customer care delko. Um, sicer smo ga v zadnjih letih v v luči neke vse in finančne optimizacije, ki je, ki je zarastjo podjetja nujna, smo ga tudi malo optimizirali, um, ampak še vedno je to naš, naš epicenter um, zbiranja informacij od uporabnikov. Ali gre to za, za poprodajno podporo, mogoče kdo hoče kaj spremeniti, nasloma, kako vprašanje, karkoli. Uh, na eni strani, na drugi strani pa zelo močno navezava z oddelkom za marketing, kjer ali zelo proaktivno, torej, da se um, spodbudi tiste kupce, ki so kupili knjigo, da, da nam pošle kako fotko ali pa video, ali pa čisam s tem, ko vidijo, da, naše, da naša socialna omreža to spodbuja. Mi, veš, nam, se, nam se dnevno dogaja, da nam ljudje pošilje videe pa fotke in tako pač nam pol piše, dej, kdaj bote že objavili, jaz hočem biti objavljena, sploh ena Amerika je zanimiva, ne, se si lahko predstavljaš. To je five minutes of fame, ne, in oni so tako, dej, jaz sem vam poslal že 36 ure nazaj, zakaj še ni objavljen moj video. In mi smo sam to postili, to nismo sploh posegali v to, mi smo sami, kaj bomo, the best, pošljete nam čim več tega in zato te naše kompilacije, očkov, ki očejo, mamic, starih mam, detko in tako naprej, pač so naš glavni, glavni, bom rekel, podomač, glavni oglas, tako, to nam najbolj prodaja, vse okoli pa gradimo okoli tega in ja, zelo intenzivno delamo na tem, da dobivamo 
posebino. Ja, tu ti oplačamo, tu sodelujemo z influenceri in jo plačamo, da nam je naredijo. Še bolj vredna in ponavadi veliko bolj prisna je pa tista, ko pač dobi, bomo na rakovajih rekel, navaden mož to knjigo in, in se zjoče, pač to je pa nepresenljivo. Koliko je pa potrebno, rečemo, previdnosti pri vstopu na tuj trg, ne? ker verjetno so določene zadeve kulturno pogojene, še posebej pri teh čustvih, pa pri teh odnosih, ali ne. Mislim, ajš, kako izdaj, koliko se dober produkt za Slovenijo razlikuje od dobrega produkta za Ameriko? Lej, mi razen, razen nekih čist kulturnih uh, lapsosov nismo zabeležili. Zdaj, sama osebina knjige, da bi rekel, da, da mi v Sloveniji ali pa Nemci drug, na, odreagiramo na neke druge dražljaje od američanov, jaz mislim, da je ta trditev pretirana ali pa mogoče mi še nismo tok daleč ali pa jih ne prepoznamo. Ampak moje mnenje je, mi smo vsi v neki zahodni kulturi, več ali manj poslušamo isto glasbo, podobno glasbo, več ali manj smo izpostavljeni istim podobam iz medijev, iste filme gledamo. Jaz mislim, da naša, naša, naš kriterij ali pa okuza estetiko, pa zato, kaj je zanimivo, lepo, privlačno, dobro, da ni toliko različno. Ana, jaz si predstavljam, da mogoče na vzhodu, že na bližnjem vzhodu, je to korenito drugače lahko. Ana, sploh pa v nekih azijskih kulturah je zagotovo drugače. Uh, ampak tu, kjer smo minus te države, ko sem tudi prej naštev, so bile tudi s tem namenom ali zbrane, da ne gremo v neke, neko eksotiko, kjer ne bomo znali, uh, ne bomo znali narediti produkta, kaj še lega predstaviti na prav način. Je pa res, no, da, da pač v Ameriki, a veš, mi v Sloveniji sploh no, smo zelo malo, bi rekel, nič izpostavljeni nekim tesnim stikom z drugimi rasami, z drugimi... Uh, že lahko pri rasi ostanem. Pač zelo malo imaš temnopoltih prijateljev. Ja. Zelo malo imaš dobrih temnopoltih prijateljev, kjer bi z njimi hengal in jih razumel in mogoče odraščal z njimi. Um, in mi je takrat, ko smo pač Ameliko lončala, smo strdala neke napotke, ilustrator in kako naj to naredi, ampak smo falili in pa smo mogli to popravljati, ker se je osulo nekih... Uh, negativnih komentarjev na tip frizure. Ne vem, če se zdaj spremlja, ko si je Justin Bieber dal te drede in so ga čist popluvali, da je rešil in whatever. Podobno situacijo smo mi imeli. A ne? Mi smo pa naredili to, da smo črnčkom, otrokom dali uh, special frizure, torej te drede, pa to uh, belčkom smo, pa nismo dali tega v izbor. Pa ne, da jim ne bi hotli dati, ampak nam se zdelo delamo, pač ful smo... Uh, Prilagodili ste se, ne? Ja, ful smo rasno osveščeni in bomo naredili dobro delo s tem, ko bomo črnicem to dali. Je glih obratno je bilo. Oni so bili tako, zakaj, nam, zakaj ste nam zdaj to dali in je spet nekaj labelal, belcem pa niste tega dali. Skratka, učimo se. No. Pa tu, tukaj je, so, je ti trg takoj povedal in si mogel poslušati. Obesti. To je bilo takoj, to je bilo pač iz danes na jutri, mi smo pa takoj vrgli, pač vse strani in šli točno to rešvati. Isto pred kratkim, ko smo dali to knjigo za pare ven, smo imeli v biznis planu, najprej damo za, za uh, hetero pare uh-huh. in potem čez 3-4 mesece bomo dali za same sex pare. Ker pri nas tudi mogoče... Um, se ne zavedamo, zdaj mogoče bom narobe rekel, ampak mogoče ni to toliko prisotna tema, ko je pa v Ameriki. A ne? Mm-hmm. In v Ameriki, ko smo dali to ven, to je bilo res, čez minuto smo imeli pač usulo se je komentarjo s hashtagom bojkot Hooray Hero zaradi tega, ker nismo imeli za isto spolne. Um, In kako odreagiraš v takvom vremenu? Predvsem se upleteš v pogovor, pač ne, daš, ne stisneš repa med noge, se upleteš v pogovor, poskušaš spraviti na nek privatno diskusijo, ker se človek ponovadi malo umiri, pa lahko res dejansko, ki je pametnega zveš od njega. Hkrati smo pa spet, takoj smo premaknali prioriteto te same sex knjige daleč naprej pred vse in, in jo smo že lansirali že, že zdavneno in, in je na trgu, ker ne, pač mogoče kak produkt, ostal produkt, mislim, je zagotovo zamaknil izice tistega, ampak ja. so pa to neke take stvari, ki pa, ko smo čist na začetka reka, so izve naše kontrole in ne predstavljam si, oziroma ne, drugače bom rekel, celo predstavljam si, da lahko kakaj taka stvar v nekaj Ameriki, kjer je naš glavni trg po prihodkih zdaj hiter ujde iz kontrole in te lahko tudi uniči podjetje. Mislim, zagotovo ne bili prvi primer, ko bi nas ena taka nepremišljena zadeva lahko čist pač pogobila, ne? 
Tako da to so tiste stvari, ko pač boljše imeti vse znotri firme, da lahko hito rečeš, ej, obrnimo barko in zdaj si plujemo tja. Če imaš pa nekaj satelita, okoliko delajo za tebe, si pa pomaj kar prilepli na nek zelo dolgoročen plan in težko odstopaš od tega. Pa ne bi bilo v tem primeru boljš imeti nekoga lokalno v ZDA prisotnega, ki bi boljše razumel lokalno kulturo? Na, kaj pa vem, mislim, lej, vse smo se spogledovali s tem, mi imamo tukaj američane v firmi, kar je uh-huh. zelo dober približek tega, a pa še, še celo boljš bi jaz rekel. Ne vem, lej, delali smo nekaj časa z eno PR agencijo iz, iz, iz New Yorka in se totalno nismo ujeli, no, pač oni vsem, ne vem, jaz mislim, da naša logika, nema je to balkanska ali je to evropejska ali je to slovenska, pač naša logika tukaj, kjer, kjer smo... Uh, ker vemo, da je od nas samih vse odvisno, da moramo mi raziskati, pa rež, gremo malo z glavo skaziti, pa dobimo šamar, pa gremo nazaj, pa se, se na novo postavimo na noge, je bolj primerna, ko njihova, ko je tako preveč politično korektno vse. A no, jaz mislim, da glih to je tist, kar je, a pa ena izmed pomembnih zadev, ki je prispevala k temu, da je najno podjetje hiter, pa jaz bom rekel, vse dost pravilno raslo, je bilo to, da nismo hotla biti prehiter politično korektno. To je na vseh nivojih. In smo delali ogromno napak. Ene smo se, za enih smo se zavedali, enih se nisva. Ne? Ampak, če bi že mija takrat hotla biti popolna, tako američani se mi zdi skozi stremijo, da bo vse perfect, ko gre ven, da bo vse urejeno, da ne bomo nobenega slučajno, ki je kdaj užalili, je, je počasna strategija. Ne um, bi smo šla pa kontra. No? Ampak kako je zdaj, ker daš knjigo ven, a tudi kakšno knjigo vmaknete potem? Veliko, ja. Veliko jih omikamo. Ka, kaj je pa odločitev? Um, mislim, eni smo pokazateljev sama prodaja. Mi smo, mi smo performance marketing orientirana firma, kar pomeni, da uh, oglašujemo večinoma v velike večini na kanalih, ki dajo instant rezultate. In če vidimo, da ena knjiga pri določenem, po določenem številu vložka v oglašovanje te knjige ne zagotavlja neke nekega povratka na investicijo, se ta knjiga, se bo ta knjiga, je zelo velika vrednost, da se bo ta knjiga eventualno omaknala. Um, nikoli še nismo omaknali iz nekega drugega razloga, kakršnega kol stebinskega ali pa kaj. Uh, smo pa že umikali oziroma spremenili knjige, ko je bilo uh, izraženega veliko nezadovoljstva, mogoče z ilustracijami, mogoče z besedili. Enkrat smo imeli, da so besedila pred dolgočasno, da da ker imamo knjigo za dva za dva braca, oziroma dva sibling za dva sorojenca, da so predolgi teksti in da otročki zgubljajo, zgubljajo uh, koncentracijo. In smo šli to spač omaknalom produkt, ga, skvr, ga spremenili, ga dali nazaj. Glih pred kratkem smo naredili redizajnene knjige, ki se cer zelo dobro, ful dobro spisana, vrhunsko narisana, ampak enostavno ni bila ni bilo sporočilo knjige pravilno. In smo jo maknali iz trga, si vzeli spet ene pol leta časa, da smo jo na novo postavili in je lansirali ven in zdaj počasi upamo, da se bo primla. Predvsem pa no, pač tiste knjige, ki so nastale v zači- čist na začetku, tam prvi tri, štiri, tri leta, no, tri leta ki, katerih logika pa podstat je bila, dajmo knjigo ven narediti, drugi jo znajo dobro narediti, mi pa dajmo sam personalizacija. Ti enostavno niso več, niso več primerni za prodajo in tudi, da veš, tako imaš polico v trgovini, tudi določene mere ta shelf space je, je dragocen tudi na spletni strani, ne? ker se imaš neko, neko limito, kako je folk pripravljen scrollati in brskati in mi vse ne hočemo imeti polico, ko priješ gor in zagotovo najdeš nekaj za sebe, ne da te medemo z nekimi stvarmi, za katere obstaja premajhna verjetnost, da, da jih boš kupil. Kako pa, če lahko malce bolj podrobno razlišče vzgleda, ta proces, ko nekaj umakneš, pa misliš, da je še zmeri dobro področje, kje, si dobil, kje ste dobili za te informacije, kaj spremenite, veš? pa kako se potem tega lotati? Kako potem testirati, veš? vse naredite do konca takoj? A... Mm, lej, spet, uh, imeli, smo, imeli smo knjigo, kjer uh, je bil oče samo na prvi pa zadnji strani, Uh, omes je bil pa sam otrok in je bilo zelo jasno večkrat na vseh državah v različnih časovnih obdobjih izraženo. Se bi kupil to knjigo, ampak jaz bi pa res rad imel, da je oče na vseh ilustracijah zraven z otrokom. 
in potem smo pač enostavno rekli, ok, in smo šli na novo narediti vse ilustracije in smo dodali očeta posod. To je en konkreten primer. Ali pa, če napišajo, da so teksti pač predvogočasni, da ni motivacija, ja, da ni koncentracija več pred otrocih, kar mogoče mi, ker smo vse v neki kletki noter težko to vidiš v začetka, pač sprejmemo to, pol mogoče bolj kritično ocenimo, naredimo kako fokusno skupino, ljudje pogledajo, pokomentirajo in če vidimo, da je to res, pač gremo v spremembo čim prej in damo ven že spremenjeno knjigo. Lej, mi, a veš, mi imamo neke tri bestsellerje, pač, ampak ti tri bestselleri so vrh lede na gore. Mi smo ogromno stvari, tako sem prej rekel, se poskušal že znotri podjetja samega, ali se poskušal na ravni samo mene pa moje ože kreativne ekipe, ali se pa že kaj razvija, se že razvijajo koncepti in hitro vidiš, trg se razvija v svojo smer, naše podjetje se razvija, dement uporabnikov se razvija in veliko teh projektov pač enostavno se da na stran ali se jih da na pauzo, ali se jih preoblikuje in še tisti, ko pridejo ven na trg, še potem iz tistih se naredi potem selekcija, ki jo pa trg sam naredi, kaj dejansko se prodaja, pa kaj se ne. Kaj mi je zanimivo, ti si začetko rekel, da nadrejavaš v minimum viable product. Zdaj, ko si opisal, to je proces, ki je zahemno podoben točen temo. Veš, v bistvu, ok, morda imaš minimum lovable product, torej tist, ki je res naredjen z ljubeznjo, pa z dizajna, ampak je točen Ta proces, v bistvu, dajmo ven nekaj, kar more delati, kar je dober v tistem, kar dela, potem pa poslušajmo. Ja, to se absolutno strinjam. Jaz sem mislim, da je, mislim, jaz vem, iz izkušen vem, da produkt, ki ni čisti market fit, da ga prodam, je pet do desetkrat draže, kot pa nek produkt, za katerega vem, da ga uporabniki želijo, oziroma da ga jaz znam pravilno predstaviti. In zato mislim, da mogoče je prehiter, kdaj kakaj želja pri podjetnikih, tako, imam produkt in potem, ko ga mogoče vprašam, kaj pa je, pa je tako, ja, ampak sej to moramo še popraviti, pa to moramo še popraviti, pa to ni dober. Jaz če bi se še enkrat loto, ne bi se na tak način, da bi to dal ven. Zato, ko vem, da vsak tak feature, s katerim ti nisi zadovoljen, pač uporabniki tudi ne bojo zadovoljni in da se nakupna intenca res tako eksponentno se manjša. In se mi zdi bolj vredno, tako sem rekel, na teh emotional produktih narediti sploh ta prvi stik, ki ga ima uporabnik s produktom, pač čim bolj vrhunski, pač ne predstavljam se si, da bi neki sitcomi bili, da je bila prva sezona pač narejena tako na hiter, pa bo rekel, no sej, če bo se bo folk smejal, pa če bo dobro, bomo pa še drugo naredili. Jaz mislim, da glih v prvo sezono daš tako all in, pa če ti narediš trailer v bistvu, to, kar mi delamo, so traileri. Najboljše hočeš pokazati z prve, pol pa mogoče iščeš neke, če hočeš bližnice, kako razvijati komplementarne produkte, ki pa so samo v narekovajih dovolj dobri za podjetje. Ok, to je zdaj morda že malo se skoraj ne povesela debata, ampak ravno to je, mislim, da je ta dok je napašno razumeva, ne minimo vajalo produkt. Ni to ono, a veš, ena dobra skica je, ki jo mislim, da je ta Marty Kagan, ki bo tudi gost na sedu narisal ali so je tam od njegovo firmi, a veš, minimo vajalo produkt je skirca, a veš, niste dva kolesa od avta, a veš, pa potem da avto narišaš, a veš, potem pa vidiš kolo, potem pa prideš na moped, potem pa mrvit na avto, ko dobiš feedback. Ampak že skirca je v bistvu stvar, ki deluje dober, pa dober zdeda, ampak mora da čist ne naslavlja tistega, kar si ti mislil, da stranka rapa. Ej, čist možno, mislim, mogoče narobe razumem, kar sem hotel bolj podariti to, da pač vsak evro ali pa minuta vložena v izboljšave produkta zelo korelira z nižjimi marketinjškimi stroški. A pa to je konkretno res pet do sedemkrat manj? Tudi več, pa se ti pravim, celo tako je, no, zdaj, če lahko malo zakompliciram to, vse mislim, da še imamo toliko časa. Mi imamo različne produkte in eni produkti, najboljši produkti pri nas so tisti, ki pri zelo velikih investicijah, ki dovoljujejo hitro povečanje investicij v oglaševanje tega produkta, hkrati pa obdržijo dober bom rekel ROAS, mislim, da bojo ljudje to poznali, torej return na ad, ali pa ROI, karkoli. Tudi pri velikih investicijah, torej pri nagovoru zelo široke množice, to je lahko pri nagovoru 100 milijonske množice v Ameriki, še vedno najdeš kupce, ne samo 
prvih tisoč, ki bi kupili, ampak da je to nek komercijalno dober projekt. Najslabši produkti pri nas so pa tisti, ki že pri nizkih investicijah kažejo na to, da mogoče si zadeva nekih prvih x, bom rekel, prvih tisoč ljudi, ki jim je to zanimivo, pol vsak naslednji bo pa zelo drag. Kar pomeni, da za take produkte moraš investicijo v marketing, jo moramo držati vedno zelo, zelo nizko. Tako, če rečemo, da je sto enot investicije zmožen dober produkt, tega držimo na eni enoti, če ga držimo lahko na eni enoti. In pogosto se zgodi, da oglaševanje teh produktov enostavno izklopimo. Ker je večja verjetnost, da bo nekdo ga slučajno kupil, ko bo prišel na sajt, mogoče kot drugi produkt ali pa, ja, mogoče kot ponovni nakup, ko pa da ga bomo prepričali, da ta produkt rabi. Tako da tu se v bistvu razlikuje to, ja, kaj. Razumem, in če Če je to, rečemo, čustveno noto, ki rezonira z veliko populacijo, jamaš? Točno to. Potem v bistvu se... Ah, ja, in to, okay. to smo mi, tu smo mi na začetku, ne bom rekel delali napako, niti približno, ampak smo se vrteli v okrog teh produktov, ki so bili dobri, sami posteb dober produkt, ampak smo ga lahko prodali samo omejeni množici. A ne? Potem smo pa enkrat naredili nekaj za vse očete, ki imajo saj enega otroka, je pa to šlo širše. A ne? in smo lahko potem eksplorali zelo, zelo veliko investicijo v marketing, pač tako res, mislim, eksponentno je to šlo pač iz, iz danes na jutr do besedno. Tukaj pa res to, ker ti, če greva zdaj tisto na klasično marketingško 4P ali pa 7P, a ne? A, kjer ti produkt, a, pa je price, promotion, kjer se ti vse skupaj v target market v bistvu združi, a ne? kjer res razumeš vse, pa povežeš v celoto, a ne? Ja, točno to, točno to. Ok. Mi, mi, smo, mi smo mogoče, a veš, um, ko se je zdaj gledal omena, pač te, te pa je, pač, recimo cena je zelo zanimiv, uh, zelo zanimiv faktor, s kjerim se, se že od samega začetka ukvarjamo. In se mi zdi, da smo se tudi kar pravilno borili s tem. Mi smo od naših konkurentov najdraži. Um, trudimo se imeti itak najboljš, najboljši papir, najboljše platnice, da je res, da je res proper. Um, hkrati zelo velik, uh, zelo velik investiramo v razvoj, kar pomeni, da rabimo nekaj ta obratna sresa, ki jih dobimo noter sprodajo. Um, je pa res, da smo, da smo v zadnjem času ponudili tudi cenejše različice naših knjig. Uh, to je nekaj, s čimer sem se jaz dolgo obril, da tega nismo naredili, um, Ampak zdaj se mi pa zdi, da mogoče smo pravimo trenutko. Če dam analogijo, zdi se mi tako, da smo začeli kot premium, da nismo začeli tako kot low cost uh, um, proizvajalec avtomobilov in potem smo prodali tako nekaj pocen avte in potem smo pa enkrat dali premium linijo ven, uh-huh. ko vsi bi tako malo, uh, malo dvigneš obrivo, tako čak je malo zdaj tole, mi je neka tovarna avtomobilov Maribor mi zdaj daje ven nekega luksusnega suva, pač malo si skeptičen. Mi smo obratno začeli, mi smo začeli tako res premium izdelki in zdaj smo pa ponudili neko, lahko temu rečemo, affordable linijo naših, naših avtomobilov in se mi zdi, da se je ta, ta imič premium brenda pravilno je preslikal iz premium na low cost, ko pa iz low cost na premium. In kje to daš, to daš na koncu nakupnega procesa izbiro za vsako knjigico? Kako ja, tako, ne čist na koncu, že na začetku, ko zbereš knjigo, se odločiš, ali boš imel torej, trdo vezavo ali boš imel mehko vezavo. To je uh-huh. en izmed ključnih um, atributov. Pa koliko zgodbi boš imel, torej boš imel deset, boš imel petnaest, pri petnaest dobiš še platnico, ki je gor, so neke bleščice in tako naprej. Skratka, ja, in smo še vedno na mojo srečo, no, oziroma na moje veselje, več ljudi, ko ste odloči za premium, torej za, za tršo pletnico, smo pa hkrati tudi dosegli tiste, ki mogoče im je pa vsem teh 10 evrov na koncu od teh tam je odločitvijo, a bi kupil ali ne bi kupil. Ok. Čist za konec morda še eno vprašanje. Ne? Za nekoga, ki štarta s produktom, rečmo tako na globalno tršišče, kjer ste zdaj v bistvu videl prisotna, ne? kako je po tvoj najboljš začet? Oziroma, kaj bi si dal na svet sebi zdaj sedem let nazaj? Lej, mi, mi dva sva sma priširitvi obrala, se mi zdi, kar, kar specifično potno. Ampak malo sem to primor, prisiljena, zato ker naš produkt more biti lokaliziran, ker je, če prodaš ti šalce za kave, je lahko isto prodaš v Ameriko, ko je prodaš na kitajsko, mi imamo pa knjigo in jezik, 
lahko že znotraj ene same države je lahko več jezikov, Belgija, Švica, Kanada in tako naprej. Kar pomeni, da mi pri prodoru na vsak nov trg smo mogli celotne produkte spet premlet, dobiti prevajalce, kar pomeni, da dejansko nastane novo delo skoraj. A ne? In šele potem, ko smo imeli vse to poštimano, smo lahko šli na ta trg. Mi smo imeli na začetku slabo izkušnjo, šla smo na Hrvaško v Avstrijo, kjer nihče ni kupo najenega produkta in potem smo, ko smo že mislili, da bomo zaprla firmo, ko je kazala, da bo ostalo to na hobi ravni tukaj v Sloveniji, sva rekla, daj ima si zdaj nekaj ziv, daj ima si, veš, to, to je tudi moja narava je taka, pač jaz, ko sem šel na tri glav, so mi si rekli, najprej greš na šmarno goro, pol greš na krim, pol greš na nanos, pol greš to, pol desetič greš pa na tri glav, pač jaz sem šel pa iz prve na tri glav in mi je bilo mnoro dober. In to je bila podobna logika. Pač mi je jaz nekaj kirter, ki je najbolj najtežji, ali pa eni izmed najtežjih, pa da je relativno blizu, da lahko se sedem avto, gremo gor, bla, 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 da lahko hiter partner, ok, Nemče, eni izmed največjih entertainment marketov na svetu, dajmo zdaj Nemče pofurati. In pa smo rekli, kaj vse moramo narediti o Nemči, da, da Borata naredila se znam, šla v Nemčijo, imela sicer zelo malo dnarja, ampak spet kompenzirala to z najnim časom, entuzijazom, energijo, neumnostjo, karkoli. In tako smo dejansko zbirali trge. In pa smo rekli, ok, Nemčijo smo, kamla gremo naprej, Italija, super, blizaj, tiskarno imamo. In potem ultimativno pač zaenkrat je, je bila Amerika, pač valda, gremo Amerika, gremo tja, gremo raziskovat, gremo najti partneri, pustimo tam pečat, bodimo norci, naredimo nekaj, kar še nobenimo, ni ratalo tudi, dejmo, gasta. In zdaj naslednji pač, ko ga jaz vidim, ko bo tak, bo nekaj azijskega, dej, kitajska, kva, kako kitajska, nijem pojma, nimajo Facebooka, kaj bomo naredili, koga bomo, ali bomo lahko sami, ali bomo zmožni to, kot sami narediti. Um, pač dejansko smo, smo si delali take, take miselne, ali pa kakršenkoli že izive, smo sama se postavljali. Ok, torej, če razumem, glavna stvar pri temu je, da se nadeš v mizev, kot te žene naprej. Ja, mislim, ja, res nismo bila, veš, nismo noben morali bila poroča takrat, kaj delamo. Jaz se predstavljam, da bi imel takrat investitorje, pa da bi on meni rekel, kaj mi pa naslednji trg, pa jaz tako Nemče, pa on tako zakapa, pa jaz, ja, ne vem, ko imajo Oktoberfest, najbrž pri njemu ta argument ne bi pil vode, pri rado to pa je, ker isto tele, ko jaz. Veš, ko kaj je Oktoberfest, ja, bo šla gor, super bo, pa se to ni bil, niti približno ni bil glavni razlog, da ne boš misla, ampak je, je bilo pa tako malo fun, pa Amerika, pa šla, si že bil v Ameriki, nisem bil, pa šla na tjeno grema, valda, ok, daj probimo to. A ne? Zdaj stvari postajajo bolj resne, um, odgovornost je znatno višja, kaj je bila takrat, ampak še vedno pa vidim, da ko smo tako pogumni, nam začne ratvati, ko se enkrat zaprema, tako smo se zdaj malo med korona zadnjo leto, ko si malo krčo, malo ne veš, Pač vse, vse, ne vem, pogum je res korelira z, z a pa sreča spremlja pogumne, no, tako mogoče. Vec, tole odličen zaključek pogovora. Hvala ti, ker se se nam pridružil, ja. je to svoje znanje. <laughs> Hvala tebi, hitro je minilo tole. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.